0: Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bott nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt uns. Guten Morgen, Theresa. Guten Morgen. Theresa, schön, dass du hier bist. Heute wieder Therapie-Talk. Letztes Wochenende im Monat. Genau, so (lacht) ist es. Und ähm, wir haben für die, für unsere Zuhörer, die ähm, vielleicht die Fußfolge nicht gehört haben, wir haben äh, gesagt, dass wir uns die großen Gelenke vornehmen. Und äh, wir hatten bei der Basis angefangen und gehen jetzt praktisch ein großes Gelenk weiter nach oben. Und dann sind wir heute beim Knie. Beim Knie, ja. Mein genau. Patient hat
1: immer gesagt, das kann
0: Das kann <lacht> Ja, also das Knie ist in meiner Wahrnehmung öfter mal ein Thema. Also ist ja. es so ein bisschen das Problemkind des Körpers? Es ist
1: nicht das Problemkind des Körpers, aber es ist die, die der Bereich wo viele ein Problem schnell merken. Also ähm, nicht immer die Ursache, aber ähm, Symptome kommen da schnell zum Vorschein. Und ähm, Menschen äh, merken da zum Beispiel das erste Problem, den ersten Schmerz, äh, die erste Bewegungseinschränkung. Und ähm, das ist zwar oftmals auch nicht die Ursache, aber daran merken die Leute dann oftmals, oh, jetzt zwickt es im Knie. Mhm. Das ist so die Aussage, ne? Zwickt im mhm. zwick Knie. <lacht>
0: Genau, und es ist dann gleich, die Alarmglocken gehen an?
1: Ach naja, die Alarmglocken, also ähm, nee, man muss erstmal feststellen, woher, aber das ist ja überall so, woher kommt der Schmerz? Also nicht, woher kommt der Schmerz, Blödsinn, sondern ähm, was kann die Ursache sein, so rum. Der mhm. Schmerz ist im Knie, aber das muss ja nicht sein, dass äh, die Ursache auch im Knie behaftet ist. Ne? Also es kann ja, wie wir letzte Woche festgestellt haben oder schon besprochen haben, auch sein, dass die Ursache... Ähm, im Fuß liegt mhm. oder auch woanders liegt, das kann muskulär sein, mhm. das kann ähm, knöchernes Problem sein. Und ähm, in der Physiotherapie ist es ja so, dass nicht nur in der Physiotherapie, auch in anderen Bereichen, aber ich kann dir nur von meiner Warte aussprechen, dass man mit verschiedenen Tests erstmal herausfinden muss: ist es jetzt muskulär, ähm, ist es knöchern, wo liegt das Problem, ist es gelenkfrei? sind die Bewegungsausmaße die, die auch dafür vorgesehen sind Mhm. und ähm, wenn man mit verschiedenen funktionellen Tests äh, äh, ausgeschlossen hat oder eben nicht ausgeschlossen, äh, also ausgeschlossen hat, ob das Problem jetzt im Knie liegt oder nicht, dann ähm, muss man schauen, kann man das Problem beheben, aber ähm, auch wir können nicht durch die Haut gucken. Also wenn man mit den Tests nicht weiterkommt und das Problem nicht beheben kann, dann ähm, verweisen wir ja dann auch äh, zu Ärzten, die dann bildgebende Verfahren... Ja,
0: die dann mal reingucken, genau. die die dann mal, keine Ahnung, MRT, was auch immer machen. Richtig, kann mhm. genau. ja einiges
1: sein. Mhm. Das Knie ist ja ähm, mit das, eines der größten Gelenke im Körper. Es mhm. ähm, ist ein Janiergelenk. Das heißt also, da sind nicht so viele Bewegungsausmaße möglich. Im mhm. Sinne von äh, Kugelgelenk kann ja alle... Alle Bewegungen bedienen und ein Scharniergelenk, kann man sich vorstellen wie ein Türscharnier, geht quasi in die Streckung und in die Beugung.
0: Mhm. ähm, Macht es das dann einfacher oder macht es das schwerer? Ich würde sagen, weder noch. Okay.
1: Weil also bei einem Kugelgelenk habe ich natürlich dann auch ähm, die Strukturen, die drum liegen, mhm. ähm, die dann halt auch Bewegungseinschränkungen äh, machen können. Mhm. Ähm, das habe ich auch beim Scharniergelenk, aber halt nur in ähm, da habe ich nur einen, einen kleinen Teil, der ein bisschen rotiert. Das ist kaum merklich im, im Knie. Mhm. Ähm, da habe ich halt wie gesagt hauptsächlich die Beugung und die Streckung. Ähm, demnach kann natürlich in der Beweg- in dem Bewegungsablauf die Problematik genauso entstehen wie in einem Kugelgelenk. Nur habe ich in einem Kugelgelenk halt auch noch die Abduktion und die Ab- also Adduktion, das heißt, dieses zur Seite bewegen ja. nach innen und nach außen. Ja. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass das eine mehr und das andere weniger Bewegungs äh, weniger Probleme macht.
0: Aber es ist es ist muskulär geführter als die die Hüfte oder ist doch eigentlich weniger muskulär geführt, ne? Muskulär geführt sind sie alle,
1: ähm, aber ich weiß, worauf du hinaus willst, sondern ähm, du hast einfach ähm, weniger Schrauben an denen du stellen kannst, damit es mehr oder weniger wehtut. Also ähm, es ist muskulär geführt, genau wie ein Kugelgelenk oder ein Eiergelenk, Eigelenk oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber du hast natürlich weniger Richtungen, in die es wehtun kann. Ja. Ne? Aber ähm, du hast dadurch halt andere Probleme oder ja. kannst andere Probleme kriegen. Ja, ja. Also bei einem, ja.
0: wenn, wir, wenn wir jetzt im, im Trainingskontext mhm. mal denken, dann haben wir, was, die, was das Knie betrifft, haben wir die, die Kniebeuge als Basisbewegungsmuster mhm. und den Ausfallschritt. Mhm. Kleines bisschen vielleicht auch noch die Hüftbeuge. Mhm. Da haben wir das Knie leicht gebeugt. Ja? Aber wenn wir jetzt einfach mal den Ausfallschritt nimmt und die Kniebeuge, mhm. dann sind es ja mal manchmal wirklich so kleine Nuancen, wenn bei einer Kniebeugung ein Schmerz entsteht, das kleine Verschraubungen, sage ich mal, das Knie so einen Zentimeter nach außen bringt, dass der Schmerz verschwindet. Ne? Mhm. Was ist dann, also was führt dazu? Das
1: sagt dir jetzt zum, das beantwortet, da gerade beantwortest du dir übrigens deine Frage von eben, ob ein Kniegelenk mehr oder weniger komplizierter ähm, äh, muskulär geführt ist ja, oder nicht. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> also es ist Komplex bleibt es so oder so. Du hast beim Knie halt eben, gerade wenn du jetzt darauf ansprichst, ähm, was die Kniebeuge oder den Ausfallschritt angeht, du hast ja eine relativ große Fläche und ähm, weil der Unterschenkel sich ja verbindet mit dem Oberschenkel und du hast ein ein Plateau, Mhm. ähm, das, wie ich gerade schon sagte, eine große Fläche bietet und auf dieser Fläche darf rein theoretisch... Kein Körnchen sein, ja? weil diese Fläche ist ähm, konkurrent, das heißt, sie ist sehr, sehr eben und mhm. diese untere, konkave Fläche passt mit der oberen, konvexen, das heißt, eine, eine, ähm, eine ausgehöhlte eine Buk- und eine eher eingefallene Fläche, die passen aufeinander, mhm. relativ perfekt sogar. Mhm. Ähm, wenn man jetzt aber ähm, den, das Knie mal beugt und das Gelenk mal betrachtet, dann schiebt sich ja der eine Teil bei einer Beugung eher nach vorne und der andere, weil der Unterschenkel bleibt jetzt zum Beispiel auf dem Boden stehen, mhm. der ist ja statisch, der ist ja dann fest. Der kommt zurück. Richtig. Und du hast aber einfach ähm, ja, verschiedene Punkte und das ist ja sehr muskulär und kapsulär gesichert und du hast ja auch noch Menisken. Also die ähm, mit den Kreuzbändern in Verbindung verhindern, dass deine Oberschenkel einfach nach vorne abhaut, mhm. weil äh, irgendwann ist da ja auch mal Schluss und du, die Achse ist ja nie, die, die verschiebt sich ja, die kommt ja nie senkrecht von oben mhm. nach unten, mhm. sondern verschiebt sich ja quasi mit nach hinten und demnach ähm, sind diese bandhaften Strukturen dafür zuständig, ähm, dass dein Knie nicht abhaut und deswegen Ähm, spricht man ja auch von diesen Scherkräften, die da so sehr auf dieses große Plateau wirken. Und das ist bei einem Ausfallschritt oder bei einer Kniebeuge deswegen ja auch diese stetige Diskussion, Darf das Knie über die Zehenspitze hinaus oder nicht? Oh ja, der ja.
0: Fettnessmythos <lacht> gleich genau. nach dem Fettverbrennungspuls.
1: Genau. Und daraus entstand das ja, weil da oftmals Schmerzen entstanden sind, die halt jetzt zufällig in die Richtung gegangen sind, was den Zeh angeht. Und deswegen hieß es ja irgendwann, es darf nicht darüber hinausgehen, sonst sind die Scherkräfte zu groß, der Druck auf einen gewissen Punkt im Knie ist zu hoch und jetzt pp. Dadurch entsteht Arthrose und was weiß ich nicht noch alles. Dass mhm. ähm, das jetzt nicht so ist, das haben wir ja mittlerweile auch rausgefunden, ähm, nichtsdestotrotz ist der Druck auf das Gelenk, ob jetzt dieses Gelenk in Richtung Zehenspitze drüber hinausgeht oder nicht, ist trotzdem sehr hoch. Deswegen muss ein Knie im besten Fall, gerade bei Ausfallschritten und Kniebeugen, ähm, muskulär so gut gesichert sein, dass eben dieser Schub nach vorne nicht so extrem ist. Mhm. Weil jedes Gelenk hört irgendwann auf, auch ein Kniegelenk. Und deswegen hat man da oftmals so einen stechenden Schmerz, wenn es muskulär einfach nicht richtig geführt ist. Mhm. Oder was heißt nicht richtig geführt? Wenn die Muskeln Mhm. nicht so so gut tonisiert und ausgeprägt sind, dass sie das Gelenk sichern können. Mhm. Mal von der Kapsel und allen anderen Strukturen
0: abgesehen. Und deswegen bauen wir das ja eben auch so langsam auf, genau. dass wir eine Kniebeuge erstmal mit Fersenunterstützung geben, wegen ja. der eingeschränkten Mobilität, die wir ja. öf- oft sehen im Fuß ja. und ähm, dass wir da eben diesen, diesen Keil unterschieben, den wir ja. haben. ja, Und da erstmal natürlich in den ersten Wochen, fast auch Monaten erstmal nicht mit, äh, mit Gewichten ja. arbeiten. Ja. 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 Das Körpergewicht das ist da meistens ausreichend. Auf jeden Fall, genau. Die
1: Patella ist ja auch noch oben drauf. die tut ja oftmals auch weh, das ist ja die Kniescheibe und die sitzt ja auf dem Knie vorne dran mhm. und ähm, die ist ja quasi nur gesichert durch die Sehne, das heißt der obere Teil ist ja der, ähm, die, 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 das Ende von dem Quadrizeps, das ist ja der vierteilige Muskel am Oberschenkel und ähm, der verläuft ja von oben nach unten Richtung Knie und ähm, verläuft dann zu einer Sehne zusammen, die wiederum geht dann über das Knie an die ähm, Tibia unten, das ist ja der Schienbein, das Schienbein am Unterschenkel. Und in dieser Sehne, die von oben nach unten übers Knie verläuft, ist ja die Patella, die Kniescheibe eben gesichert. Und wenn die ähm, nicht eben auf dem Knie Vorne drauf liegt, dann ähm, kann die natürlich auch Probleme machen, weil es dann ähm, einfach zu einer falschen Abreibung ähm, kommt.
0: Ja, okay. Das heißt, ähm, wir haben, wir haben Kniescheibe, wir haben die Gelenkpartner, wir haben die Gelenkkapsel, wir haben die ähm, Menisken, Menisken, Bänder, Sehnen und wo ist jetzt der wo in dem ganzen Gelenk ist jetzt mein Knubbel hinten in der Kniekehle?
1: der entsteht. Der ist da jetzt erstmal nicht grundsätzlich. Also, ähm, es ist so, dass der Knubbel meistens ähm, Baggerzyste genannt wird, wenn es das ist, was du meinst. Ähm, ich
0: jetzt ich weiß auf. nicht, der hat sich mir nicht vorgestellt, dieser, dieser <lacht> Knubbel. Nein. Der war einfach nach dem Training. Nach ich der Überlastung hatte, du vielleicht? Ich will dir das kurz sagen. Äh, äh, und ich zwar <lacht> habe ich ja immer meinen Trainingsplan, den mhm. ich für mich schreibe, dabei und Diesmal halt nicht. Ich mhm. wollte aber trotzdem trainieren. Und dann habe ich die Gewichte eben draufgepackt aus meiner Erinnerung und hatte bei der Kniebeuge einfach auch mal 20 Kilo zu viel draufgepackt. Ja. Mhm. Sowas passiert mir übrigens nur bei mir selbst. Mhm. Nicht, dass du jetzt Angst um unsere Klienten hast. <lacht> ja, also ich habe das geschafft. Ich habe nur gedacht, stell dich nicht so an, Barton. Mhm. Da musst du jetzt durch und ähm, ja wie es kommen musste ne? dann war eben dieser dieses kleine Knubbelchen hinten das habe ich beim Gehen habe ich das schon gespürt das war irgendwie ein zu viel
1: in der Kniekehle
0: so ein Druck mhm. und ich habe mich gefragt was das also was was passiert
1: da also ähm ich kann immer noch nicht ja durch die Haut gucken, aber wenn es denn eine ah. Baker-Züste war, dann ähm, ist das so, dass die dadurch entsteht, ähm, du hast zu viel, also du hast eine Überlastung mhm. herbeigeführt aufgrund deines schlechten Erinnerungsvermögens. Danke. <lacht> und äh, zu viel Gewicht draufgepackt und ähm, dann war quasi ähm, das Gelenk beziehungsweise ähm, Die äh, Belastung zu zu hoch, das Gelenk war überlastet und du hast ja weitergemacht und dementsprechend ähm, will ja, äh, der Körper will ja diesen Druck trotzdem kompensieren. Und im Gelenk ist dann quasi ähm, ein zu hoher Druck entstanden, das heißt auch zu viel Flüssigkeit und weil der Stoffwechsel wird ja dann trotzdem angeheizt und Mhm. ähm, verstärkt. Und ähm, diesen, diesen Druck, der dabei entstanden ist, konnte deine Kapsel, weil die Strukturen in deiner Kapsel. Äh, die Strukturen waren dann in dem Moment nicht dafür ausgelegt, die Flüssigkeit innen zu halten. Und dann hat sich das quasi so nach hinten raus gewölbt,
0: weil das der und einzige Weg ist, den den den
1: genau weil den vorne, raus, kann. vorne raus geht nicht, da ja. ist ja es sind die knöchernen Strukturen genau. und hinten raus geht es einfach, weil da sind ja die muskulären Bandhaften und ähm, dann die, ähm, die Weichteile, die halt einfach besser verdrängt werden können mhm. und das ähm, deswegen geht so eine Bakerzyste immer nach hinten raus mhm. ähm, und das ist dann dabei entstanden. Die Flüssigkeit hat sich quasi in Form von so einem kleinen Kapselsack nach hinten rausgewölbt und mhm. ähm, das ist dann besagte baker die im Normalfall auch wieder weggeht.
0: Ist sie, ja, ist sie, ja. Ja.
1: Ähm, Kann sich aber auch verkapseln, also es kann auch, wenn, wenn diese Belastung dann ständig da ist und jeder, derjenige, der es dann hat, denkt, ah, ich muss da durch mhm. und das dann halt über einen langen Zeitraum, dann kann sich das auch verkapseln und da bleiben oder halt einfach auch nicht mehr zurückbilden. Ja, okay, ne? ja. Also, aber für gewöhnlich. Wenn man das dann richtig macht, also macht muss man, man sich dann. Muss bisschen, man aufpassen. Ja?
0: Genau. Bedeutet ja, dass, dass das eine Alternative zu einem klassischen Schmerz ist. Ja, es ist der Schmerz ist ja ein, ein Signal des Körpers, hey, mhm. da ist irgendwas. Das auch, ja. ja? Und die baker ist ein weiteres Tool des Körpers, mhm. einfach auf Überlastung zu reagieren. Ne?
1: Ja, wenn halt die Strukturen, also die, die quasi die äh, Belastung äh, über die Fähigkeit der Strukturen
0: hinausgeht. Ja, Ja, genau. Das zu halten. Aber das ist jetzt eine Überlastung. Mhm. Was passiert jetzt mal in Sachen, also ich denke da jetzt mal an unsere Athleten des Lebens, Mhm. die den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, vielleicht das Knie immer in der gleichen Beugung haben. Kann es da auch Probleme geben?
1: Ja, weil ja, weil ja der, der Knochen und Gelenke an sich leben ja von, von Druck und von Bewegung. Dadurch erneuert sich ja diese Flüssigkeit im Gelenk, die nennt sich ja Synovialflüssigkeit. Dadurch wird ja der Knorpel, der Knochen ernährt auch. Und ähm, wenn der Druck fehlt und die Bewegung fehlt, fehlt auch die ähm, Ernährungsversorgung, will ich mal sagen. Mhm. Also, der
0: Stoffaustausch ist es genau, da.
1: Ja, und dann... Ähm, können natürlich auch ähm, eben solche arthrotischen Veränderungen
0: schneller entstehen,
1: wenn das, Gewerbe, äh, Gewerbe, ja, wenn das Gewebe nicht äh, gut versorgt
0: ist. Mhm. Ja. Okay. Das heißt, wir lernen daraus keine Überlastung, keine Unterforderung mhm. fürs Knie. Beides nicht gut. Ja. Beides ist, ist Gift fürs, mhm. fürs Knie oder mhm. für alle Gelenke sicherlich. Ähm, ja, dann bleibt den Menschen nichts anderes übrig, als zu uns zu kommen. Ne? Ja, <lacht> nur kein Druck.
1: <lacht> Richtig. Ja, es ist ähm, natürlich im perfekten Fall eine präventive Maßnahme äh, zu ergreifen. Und das ist natürlich in dem Fall, ob das jetzt ähm, unsere Athleten des Lebens sind oder eben der Dachdecker, der ähm, jetzt ja, für gewöhnlich ja, ja nicht zu uns kommt. Ähm,
0: auch nicht die Dachdeckerin.
1: Äh, auch nicht die Dachdeckerin, ja, die habe ich jetzt unterschlagen. Mhm. Ähm, aber <lacht> tatsächlich ist es so, dass ähm, ein frühzeitiges, richtiges Aufbauen von Muskeln, von Muskeln, die eben ähm, als Stoßdämpfer im Körper dienen ähm, und den Druck besser verteilen bzw. wegnehmen können, ähm, sehr wichtig. Und im besten Fall macht man das natürlich dann ähm, in, in einem Personal Training zum Beispiel jemandem, der einem auch zeigen kann, wie einem auch zeigen kann, äh, wie mache ich das denn jetzt richtig? Hm. Welche Muskel muss ich denn jetzt aufbauen, damit äh, der Druck weggenommen wird? Ne? Hm. Also dieses quasi Gegenprogramm starten, von dem wir schon mal gesprochen haben, ja. dass man nicht unbedingt den Umstand der Arbeit ob das jetzt ein Bürojob ist oder eben nicht, den Umstand der Arbeit nicht unbedingt immer beeinflussen kann, wie das abläuft, aber man kann gegen Gegenprogramm starten. Mhm. Und dafür sind wir ja gut und dafür sind ja. wir ja da, dass wir eben ähm, geführte Trainings anbieten, geführte Therapie anbieten, ähm, um zu sagen, okay, wir können deinen Job nicht ändern, aber wir können alles drumherum ein bisschen verändern, an den Stellschrauben drehen, damit wir die Muskulatur so darauf vorbereiten, dass eben das Gelenk nicht mehr so mhm. überlastet wird. Ja, ja. ja,
0: und wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist oder sagen wir mal, bleiben wir beim Knie, dann ähm, gibt es ja jetzt hier im Vierseithof neuerdings oder ab nächster Woche auch die Lösung, ne?
1: Genau. Willst du da was
0: zu erzählen. <lacht> also du warst ja bisher hier bei CB Personal Training als sogenannte Hybridtrainerin trainerin unterwegs. Ne? Das ist Ich finde das so cool, <lacht> Hybrid-Trainerin. Ja, sie, Theresa ist Physiotherapeutin und Personal-Trainerin und ähm, wird aber den Vierseithof jetzt äh, eben ja, mit ihrer Tätigkeit als Physiotherapeutin bereichern.
1: Also, das Konzept ist wirklich eine trainingsgestützte Physiotherapie. Und ähm, da wir ja jetzt hier wirklich das Glück haben, diesen Raum weiter nutzen, also einen weiteren Raum nutzen zu können, ähm, glaube ich, dass das wirklich eine sehr gute Sache wird. Das wird gut, das und, wird ja, richtig gut. Ja. Legen wir hier los damit.
0: Genau, aber das heißt, mit einem Kassenrezept kann der Patient zu uns jetzt nicht kommen. Richtig.
1: Ja. Also äh, ja, das liegt aber eigentlich nur daran, dass die äh, Vorgaben für eine Kassenzulassung, die wir ja nicht machen, sondern die uns ja vorgegeben werden, mhm. dass wir die mit einem Raum nicht bedienen können. Also das sind halt einfach äh, Vorgaben, die dieser Raum nicht hergibt. Mhm. Und das hat jetzt erst erstmal gar nichts mit der äh, Kompetenz zu tun, sondern es geht nur darum, dass wir das mit den Räumlichkeiten, die halt auch so ein altes Fachwerkhaus in so einem tollen, und einer so einer tollen Umgebung, aber es bieten halt, es, die Räumlichkeiten geben es halt nicht ja, her. Ne? Genau, und ja. ähm, demnach haben wir uns dann halt äh, dazu entschlossen, oder vor allem ich habe mich dazu entschlossen, eine private Physiotherapie halt einfach anzubieten, da. Ähm, die ja, Probleme ja nicht weniger werden, nur weil es jetzt private sind. Also
0: richtig, ja. Und du ähm, hast ja aber damit eben auch die, kannst du die Freiheit nehmen, da eben auch viel mehr Zeit viel zu investieren. Zu arbeiten. Äh, investieren und flexibler zu arbeiten. Ja. Und deswegen ähm, ja. wird es auch von den Ergebnissen äh, sehr, sehr gut. Das sehe ich jetzt schon. Ja.
1: Ich bin gespannt. Ich glaube aber auch, dass das, also ja. wir haben es ja auch tatsächlich auch ohne diesen Raum schon mal in der Praxis jetzt erlebt. Genau. Ähm, weil wir auch so flexibel ohne Raum arbeiten können. (lacht) Und habe halt wirklich gemerkt, dass dieses trainingsgestützte äh, Training, also trainingsgestützte Physio, dass das wirklich ein ein, ein Schlüssel ist und dass das ähm, viel mehr bringt, dieses ähm, die Physio, die Genesung voranzubringen. Und Training an sich, mit oder ohne Physio, ist gar keine Frage, brauchen wir nicht nicht drüber reden. Ähm, Aber kombiniert mit der Physio ist es gerade, wenn man jetzt einen akuten Fall hat und ein akutes Problem, ähm, ist das schon ein sehr, sehr guter Ansatz, um das so schnellstmöglich auch hinter sich zu bringen. Weil ich als Patient nicht unbedingt ein Jahr brauchen will, damit irgendwas wieder gut ist. Ja. Denn wir versuchen es ja auch so schnell wie möglich wieder in die richtige Richtung zu leiten. Richtig, ja. ja
0: und was auch was auch finde ich wichtig ist zu sagen, dass wir wer im ähm, Kassenpatient ist, dass wir den nicht nicht ablehnen, Nein, sondern nicht. der kann sich natürlich bei seinem Arzt auch ein Privatrezept Total. geben lassen. Ja, klar. Das wissen die wenigsten, ja, Die stimmt. denken immer, ja. ähm, ich bin nicht privat versichert, dann kann ich kein Privatrezept ja. bekommen. Das, das ist das nicht ist der Fall. Fall. Nein, ja? das also ist jeder ähm, und noch dazu wird der, der der Arzt das sehr gerne machen, weil es mhm. sein Budget nicht belastet. Das, das, ist auch das richtig. kommt noch dazu.
1: Das stimmt. Ja. Das kann man natürlich machen.
0: Also ich freue mich drauf und ich äh, mich auch. das wird eine tolle Sache. freue mich auch. Gut, dann vielen Dank, dass du hier warst. Ja, ähm, sehr, sehr gerne. In ein paar Wochen geht es dann um die Hüfte. Ja. Ja. Mhm. Und das ist ein größeres Gelenk als das Knie. Das ist. Kein,
1: im physiologischen Sinne kein größeres, aber zumindest ähm, in den Ausmaßen und was da alles passieren kann ja. und ja, ein größeres Thema.
0: Gut, sich spannend. Steht. Gut, ansonsten, ähm, ja, für dich nächste Woche, komm gut in den Vierseithof. Ja, ja danke. <lacht> und äh, für unsere Hörer eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss. Woche. Bis dann. Tschüss.